0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El Gobierno mira a
2: Francia. Esta mañana hemos llegado a un acuerdo sobre los precios al consumo que nos permitirá tener los precios más bajos posibles en una serie de productos cotidianos durante un trimestre
1: con una duración de un trimestre.
0: Acuerdo con los grupos de distribución para que reduzcan sus márgenes con cestas de productos llamadas trimestre antiinflación. Los productos tendrán el precio más bajo posible y son de libre elección por las distribuidoras. Aquí el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anima a los supermercados españoles a adoptar esta medida para tener precios razonables, pero eso sí, siempre que se respete la ley de la cadena alimentaria.
3: Me parece una iniciativa positiva. Evidentemente un sector maduro, como es el sector de la distribución y competitivo, como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
0: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aplaudido también hoy el acuerdo alcanzado en Francia y ha insistido en que en España también es posible e imprescindible entre las asignaturas pendientes junto a las cuotas hipotecarias.
4: Yo creo que tenemos
5: asignaturas pendientes, no en nuestro país, asignaturas pendientes que tienen que ver con eh, o incremento de las cuotas hipotecarias y a otra grande asignatura pendiente
6: son, eh, sin lugar a duda, eh, a cesta de alimentación. Por tanto, justamente. Ese acuerdo con las grandes distribuidoras que hoy rubrica Francia, levo falando de él, desde el mes de agosto, eh, no solamente insisto, es posible, ya demostré que era legal, pero más importante, es que es imprescindible para que la pueda eh, vivir un poquito más feliz.
0: Y el Ejecutivo continúa atacando a Ferrovial, duda de sus argumentos para irse a Holanda y plantea utilizar el escudo antiopas como una posible forma de evitar la fuga. La vicepresidenta tercera Teresa Rivera ha confirmado que el Ejecutivo sigue analizando la manera de evitar la marcha.
5: Hay un marco de vigilancia con respecto a las, a las inversiones en España en sectores estratégicos y habrá que ver si las actividades de ferrovial, que en muchos casos están vinculadas con sectores estratégicos, entran dentro de esa posible valoración del gobierno sobre si se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede, se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario.
0: El Consejo de Ministros aprueba mañana un anteproyecto de ley con el que se garantizará la paridad entre hombres y mujeres en los órganos de decisión dentro de las empresas públicas y privadas. Y hoy Iberia se ha comprometido ya a incrementar el porcentaje de mujeres en puestos directivos en los dos próximos ejercicios para llegar hasta un 40% en 2025, desde el 34% actual, alcanzándolo así un año antes de que sea obligatorio por ley. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defiende seguir avanzando en una legislación que vele por... ...por la paridad en la economía
6: lo que estamos haciendo es adelantar e ir más allá de lo que nos exige esa directiva porque creo que no tenemos tiempo que perder. España ha avanzado mucho y es un ejemplo en términos de igualdad de género, pero todavía queda mucho camino por delante y lo que queremos es, eh, antes del final de la legislatura, tener una normativa que nos permita garantizar que la participación paritaria de las mujeres no va a ser solo una aspiración, un deseo o fruto de la voluntad de uno u otro gobierno, sino una obligación establecida por la ley para que podamos seguir avanzando de manera decidida
0: en el ámbito de la igualdad de género. Y datos en España. Los nuevos créditos hipotecarios caen en enero a su nivel más bajo en dos años. Se han generado nuevos créditos por valor de 4.102 millones de euros destinados a adquirir vivienda. En comparación con diciembre, la generación de nuevas hipotecas desciende un 21%. Y frente a enero de 2022, la caída ha sido del 8,2%. Pendientes esta semana también de la política monetaria. El gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del Banco Central Europeo, Robert Holzman, ha defendido subir tipos medio punto porcentual en cada una de las próximas cuatro reuniones, lo que llevaría al 5% el tipo de interés de referencia desde el actual 3%. Goldman prevé que la inflación en la zona euro va a ser muy elevada durante mucho tiempo.
1: Claves del Mercado
0: Tono mixto de los mercados europeos con Univex 35, que sube 0,49% en los 9.510 puntos. El CAC 40 sube un 0,37%, mientras que la bolsa de Londres retrocede un 0,33% y el índice de referencia, el DAX, sube un 0,53. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar seis centavos ochenta. Más información aquí con Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
5: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
7: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
5: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
6: seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se nos están escuchando desde Canarias tenemos tono positivo generalizado en las bolsas van a más las ganancias al otro lado del Atlántico sobre todo en el caso del Nasdaq 100 que suma ya por encima del punto porcentual en una jornada en la que vemos que se contiene el rendimiento de los principales bonos soberanos tenemos al estadounidense a diez años por debajo de cotas del cuatro muy poquito por debajo en el tres con noventa y seis y una jornada en la la que tenemos repuntando al euro en el mercado de divisas tratando de acercarse hacia la referencia de 1,07.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas ¿Hacia dónde se está moviendo el interés
6: inversor en momentos en el que es evidente que la inflación se ha tornado más persistente de lo que se había descontado? Son los activos reales los que atraen mayor apetito ¿Hacia dónde vira el dinero en mayúsculas? Nos interesa conocer cómo está afrontando la escena desde una de las entidades de banca privada con más solera como es el Lombard Odier. Hablamos con su directora de Inversiones para España Silvia García Castaño. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos.
6: Bueno, hay nerviosismo al ver cómo se está tensionando el mercado de bonos últimamente, que es justo el segmento por el que todo el mundo estaba apostando este año 2023 a la vista del varapalo del último ejercicio.
8: Yo no diría que hay nerviosismo. Estamos asistiendo a una bajada de volatilidad de los, de los bonos, pero sí que es verdad que tenemos la atención centrada en qué pasa con las inflaciones y cómo, cuándo alcanzamos, sobre todo, el pico en la inflación subyacente y los datos pues, más recientes apuntan a que todavía… No se consigue, aunque sí que pensamos que estamos en el proceso desinflacionista y nuestra visión es que este proceso va a continuar. Pues es, Efectivamente, esto está llevando algo más de tiempo y unas subidas de tipos de interés quizás mayores de las que pre preveíamos el año pasado y, por tanto, eh, correcciones para la renta fija que hoy eh, bueno pues la renta fija más o menos está en una rentabilidad de cero y las plusvalías que llevábamos pues las estamos eh, retrocediendo. Pero esto nos deja oportunidades, eh, nos deja oportunidades para la renta fija. Tenemos hoy unos tipos de interés eh, más positivos y nosotros en Lombago 10 durante todo el año pasado y a lo largo de este año hemos estado reduciendo nuestra infraponderación, puesto que encontramos... Valor en la renta fija, especialmente bueno, pues en algunas eh, categorías eh, concretas.
6: Por ejemplo, ¿cuáles son esas categorías? ¿Dónde hay oportunidad ahora con este comportamiento que estamos viendo en el mercado de renta fija? ¿Dónde están mirando ustedes especialmente?
8: Bueno, eh, nosotros tenemos una visión eh, conservadora, Lombago 10, una casa con mucha trayectoria y con una filosofía conservadora donde nuestro objetivo es preservar eh, los capitales en el largo plazo. Por ello, y por nuestra visión de mercado que tenemos a día de hoy, estamos apostando por la renta fija corporativa en Europa, donde estamos eh, viendo rentabilidades atractivas en el entorno del y 3,5%, incluso el 4%, en el caso de la renta fija financiera, y hoy es una de nuestras principales apuestas. En la parte de gobiernos quizás estamos más cautos, sobre todo en la parte europea. Pero, sin embargo, en Estados Unidos pensamos que las rentabilidades son atractivas para aquellos inversores que tengan su patrimonio en dólares o para aquella parte de las carteras con esta diversificación. Por lo tanto, dentro gobiernos... Lo que preferimos a día de hoy, pese a que todavía esperamos algo más de subidas de tipos de interés, nuestro objetivo en Lombardo 10 es ver los tipos en Estados Unidos en el cinco y medio y en Europa para los tipos de referencia en el tres y medio, eh, pensamos que en Estados Unidos bueno, la rentabilidad eh, es atractiva. Y, por último, eh, sí que pensamos que hay algunos segmentos dentro de la deuda emergente y también por el contexto económico que vemos, especialmente con la reapertura de China, en la cual pensamos que es el momento de aprovechar para ir comprando algo de deuda emergente en divisa local, bueno, pues a rentabilidades que hoy superan el 6 o el 7% como parte de diversificación de la cartera. Sin embargo, estamos más cautos todavía en high yield. Pensamos que el entorno que para nosotros es un entorno de transición económica este año 2023, con unos crecimientos muy moderados, pensamos que podemos ver algo más de mora y pensamos que es pronto para eh, aumentar de forma significativa el peso en compañías eh, de peor calidad de balance como es el segmento high yield tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra exposición es mínima o, o residual en este segmento.
6: Y en la parte asignada a inversión en renta variable, ¿dónde queda aún potencial o dónde hay que volver a mirar a, a su juicio?
8: Bueno, eh, la renta variable la verdad es que está teniendo un muy buen comportamiento. Eh, acabamos de terminar los resultados empresariales en Estados Unidos. Eh, podemos decir que bueno, pues que han sido ligeramente mejores a lo que el mercado estaba previendo. Pese a ello, los beneficios caen en Estados Unidos eh, un ciento, pero los mensajes de las compañías eh, en aras de, por un lado, reestructuración compromiso con el accionista, aumentando las recompras de acciones, aumentando en algunos casos el dividendo y con ese objetivo de mantener los márgenes y recortar los costes, está aguantando o haciendo aguantar bastante bien la renta variable, a la vez que atisbamos bueno, pues ese nivel máximo de tipos que equilibre ¿no? esta, esta inflación eh, con el entorno de crecimiento. Entonces, eh, no ha sido un año malo para la renta variable, eh, es, hay algunos mercados que, que están en positivo en el año, nosotros hoy, eh, y algunos de doble dígito, ¿no? y en general todas las bolsas en positiva, eh, nosotros eh, pensamos que, que el entorno es más constructivo hoy para estar en, en renta variable, quizá… En, en apuesta relativa no en absoluto respecto a nuestros índices de referencia hoy estamos optimistas en mercados emergentes pensamos que la apertura de, de China y la recuperación en la que vemos un crecimiento para este año del y 5 5,5% eh, con un cierto compromiso en la parte monetaria pero también quizá más residual en la política fiscal eh, va a ser un buen apoyo junto con esas valoraciones para poder finalmente tener un buen comportamiento para a la, a algunos mercados emergentes, en concreto para la bolsa china. Dentro de Estados Unidos pensamos que es un buen co contexto para apostar eh, por compañías de calidad, estas que tienen buenos balances, eh, visibilidad y que son adecuadas para un contexto de baja visibilidad en términos económicos, donde quizás pues hoy eh, todavía estamos. Y respecto a otras categorías, a nivel global seguimos apostando por sectores, eh, bueno, de aquellos que llamamos eh, value, puesto que el entorno económico que hoy estamos dibujando es ligeramente mejor al que dibujábamos hace unos meses, y por último decir que sí encontramos eh, valor debido a las eh, menores valoraciones en pequeñas compañías que a medida que vayamos confirmando eh, bueno pues la mejora del ciclo económico pensamos que pueden eh, tener recorrido. Mm.
6: Entre, entre los clientes, de más, allá de más allá de los dos grandes activos, que serían renta fija o renta variable que hemos comentado, ¿entre los clientes de banca privada ahora mismo está primando más el apetito, por ejemplo, por el capital riesgo?
8: Bueno, el capital riesgo la verdad es que lleva eh, dos, tres décadas eh, creciendo de forma muy relevante eh, yo creo que la profesionalidad o la profesionalización y el acceso también cada vez eh, de clientes quizá de menor patrimonio, porque esta categoría de activos estaba reservada para los muy grandes capitales, pues está haciendo que vaya ganando interés. Los retornos, la verdad es que son muy buenos. En Lombardía tenemos una muy buena franquicia aquí con retornos históricos bueno, pues que superan el, el doble dígito y, en algunos casos, el 20%. Y esto pues está trayendo a eh, algunos eh, inversores. Nosotros pensamos que es una muy buena diversificación y que es un complemento para la renta variable cotizada, porque no dejamos de estar invirtiendo en compañías. Es cierto que hay que saber que es un activo que tiene mucha menos liquidez y hay que saber también que hay que esperar eh, durante un largo plazo del tiempo y no es para todos los inversores. Pero eh, bueno, sí pensamos que es un buen eh, complemento y nosotros nos sentimos muy cómodos en esta parte. Hay otros activos quizás más cotizados que también pueden formar parte de de aquellos activos que denominamos inversiones alternativas y que pueden tener sentido en una cartera, como pueden ser activos inmobiliarios cotizados o puede ser también la parte de fondos descorrelacionados con los mercados, los históricos hedge funds que hoy tienen liquidez diaria y que llamamos New Fit, como complemento
6: a una cartera. ¿SG sí, pero no a cualquier precio?
8: Bueno, ese eje cada uno lo entiende de una
6: manera. Eh, como lo entendemos
8: nosotros en 10, es eh, como un compromiso con todo lo que hacemos. Entonces, nosotros no pensamos que sea una cuestión de precio, pensamos que es algo que aporta valor y creemos en ello. Nosotros somos una compañía certificada Bicorp, eh, bueno, que, que, porque esto demuestra nuestro compromiso y lo integramos en todo lo que hacemos, nuestra gestora tiene un número de, de fondos elevadísimo, en, que son artículo 8 y 9 y tenemos eh, mucho compromiso con ello porque vemos que las inversiones también para los próximos años son enormes en áreas como la biodiversidad, el capital natural, eh, la mejora de la alimentación, los nuevos sistemas, el compromiso con el medio ambiente. Por lo tanto, desde el ángulo inversor, eh, creemos que, que, que son segmentos eh, que tienen interés y incluso en las inversiones clásicas nosotros integramos ESG en todo lo que hacemos. por lo tanto, para nosotros no es una cuestión de precio, es una cuestión de cómo eh, abordamos las inversiones, llevamos haciéndolo muchísimos años eh, y vamos a seguir con ese con ese
6: compromiso. Silvia García Castaño, directora de inversiones aquí en España de Lombardier. Gracias por todas estas ideas de inversión, por contarnos un poquito cómo ven las cosas en este momento concreto del mercado. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
6: Y seguimos, seguimos con otro asunto relevante de actualidad de esta jornada. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Selena Niazbala?
9: Hoy nos detenemos. Ponemos el foco en Estados Unidos. En concreto, ahondamos en los motivos de las empresas españolas que prefieren operar al otro lado del Atlántico. Según un informe del ICEX y el foro de marcas renombradas españolas, la facturación y el prestigio serían las principales razones que llevan a estas compañías a tomar la decisión de facturar en el mercado estadounidense. De hecho, casi el 80% de las empresas españolas que han participado en este estudio consideran que la facturación es muy importante. Las perspectivas de negocio para este país además son bastante optimistas en el entorno actual. Si más de la mitad de ellas asegura haber recuperado ya los niveles prepandemia, el 30% restante confía en hacerlo este año. Por sectores, la presencia de empresas españolas es muy relevante en el ámbito financiero, energético, el sector de la construcción, la ingeniería y las infraestructuras. Uno de los países que, por cierto, da la casualidad que es donde la española ferrovial presenta también su mayor parte del negocio.
2: Hoy en día ...la actividad internacional representa más del 80% ...y la valoración de la compañía
9: está situada un 80% ...en nuestros activos en Norteamérica ...allí está nuestro mercado principal Escuchábamos a Ignacio Madrilejos, consejero delegado de Ferrovial ...en lo que respecta a la fortaleza, los datos ...el 60% de las empresas opina que el sello España ...las beneficia en su imagen exterior ...mientras que el 40% lo ven como una debilidad ...que resta valor a la empresa Y en lo que se refiere a relaciones bilaterales, España ocupa el puesto número 11 en inversión directa en Estados Unidos con una cifra que supera los 5.100 millones de euros. Y ni las políticas proteccionistas puestas en marcha por Donald Trump y seguidas por Joe Biden dañan el atractivo estadounidense para las compañías de nuestro país que consideran que el impacto que esto ha tenido en su negocio ha sido moderado y solo ha afectado a 36% de las empresas encuestadas del sector de infraestructura. Su principal desafío, la entrada de nuevos competidores en el mercado.
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Vamos a mirar al mercado de divisas. Vamos a mirar a la macro de estas últimas horas con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Y,
6: y también a las declaraciones. Tenemos, por ejemplo, en las últimas horas del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dice que el elevado nivel de inflación subyacente en la eurozona que descuenta la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos, apunta a que será necesario continuar subiendo los tipos, más allá de la reunión de la semana que viene, del 16 de marzo. ¿Cuánto más descuenta el mercado que suba el precio del dinero aquí en Europa a día de hoy?
10: Bueno, efectivamente, después de los últimos datos que hemos tenido en Europa de inflación, en casi todos los países que han, han disminuido el, el, el descenso de los niveles de inflación, eh, el mercado ya ha empezado a descontar algo más lo vemos en, las, en la curva de tipos de interés, el bono americano, el bono alemán, perdón, de 10 años que ahora está cotizando en 2,72%, ha subido ya significativamente y están pues descontando al menos al menos eh, en dos subidas de tipo de que pueden ser de 50 y 25, incluso yo creo que van a ser el 50 y 50, 4% de tipo de interés muy probablemente lo vamos a ver más adelante, después de la subida de marzo que el mercado da por descontado ya la subida de 50 puntos básicos. ¿sí?
6: El Banco Central Europeo está comenzando a subrayar que las empresas están beneficiando de esa elevada inflación, mientras que los trabajadores y los consumidores son los que pagan la factura. Y se está hablando mucho de esta nueva narrativa de la inflación centrada en los márgenes, porque podría dar a los miembros más moderados del Consejo del Gobierno de la entidad cierta munición o argumentos para luchar contra nuevas subidas de tipos. No sé cómo lo
10: Sí sí efectivamente lo que después de todo de todas las caídas que hemos visto en, en todos los desencadenantes los factores desencadenantes de la inflación que fueron precios de las materias primas han caído precios de la energía que también han caído los costes de cadena de suministros y los bloqueos ¿no? de las cadenas de suministros que también se han liberado ya prácticamente y se mantiene este nivel de de, de inflación, sobre todo en el precio de los alimentos, en todos los países de Europa, incluido el de España, pues el discurso este de la narrativa, ¿no?, de, de, de márgenes que se van ampliando por parte de distribuidores sigue estando ahí en el mercado. Y ya hasta el punto de que el propio Banco central Europeo lo ha, dado, ha, ha insinuado algo de esto. Efectivamente ya hay una corriente dentro de, de economistas y de, y de analistas de mercado que hablan de que subidas de tipos de interés en este en este contexto no son precisamente lo más, lo más adecuado, entre otras cosas porque poco van a lograr más que eh, hacer que la, que la economía siga sufriendo. ¿no? Pero la, la tendencia predominante ahora mismo dentro del seno del banco, del Consejo de Gobierno del Banco Europeo sigue siendo hawkish, alcista, ¿no? en tipos de interés, y posiblemente vamos eso no va a evitar que veamos lo que he comentado anteriormente, subidas casi hasta el 4%. ¿sí?
6: ¿Qué le ha parecido el dato de ventas minoristas de la eurozona que hemos conocido esta jornada de enero? ¿Repunta un 0,3% en comparación con diciembre?
10: Sí, pues es, es un dato malo, es un dato que evidencia precisamente eh, pues, una debilidad de la economía con una inflación que se mantiene alta y con tipos de interés que vienen, que vienen creciendo. Sería uno de los argumentos en contra, precisamente, ¿no? El, el, la, las ventas minoristas, que es un indicador muy claro de la demanda interna, la de, demanda doméstica, pues es, es, está, está disminuyendo, hoy lo hemos visto en el dato de hoy, y sería un argumento en contra para, para subir tipos de interés, ¿sí? mm.
6: ¿Y los pedidos de bienes duraderos que se han conocido en Estados Unidos, que es la referencia macro más interesante del día en la primera potencia económica mundial?
10: Sí, bueno, los pedidos de bienes duraderos han salido en torno a lo, a lo esperado, ¿eh? sin ningún tipo de, de, de cambios, incluso los, los datos subyacentes que excluyen eh, transportes y defensa y esto se mantienen en niveles, son niveles de caída abajo, pero no no. No han, no han incidido, no han sido inferiores a lo esperado. No ha tenido prácticamente ningún efecto en el mercado este dato en concreto. ¿sí?
6: ¿Qué valoración hace? Bueno, primero de todo, mañana tenemos una cita importante con eh, Powell. Habla en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
10: Bueno, hoy se va a publicar, dentro de unas horas se va a publicar lo que es el, el discurso, lo publican anticipadamente y ya tendremos alguna alguna anticipación de lo, de lo que va a decir. Ahí lo más interesante serán las preguntas, preguntas que le hagan en la Cámara de Representantes y en el Senado, que son preguntas muy interesantes, y seguramente bueno, él seguirá defendiendo eh, su política monetaria restrictiva últimamente, la Reserva Federal ha cambiado un poco el sergo hacia un poco más eh, agresivo en su vida de tipo de interés después de las cifras de, de gasto de consumo personal, de inflación que hemos visto últimamente y, tende, y, y defenderá esa postura. Seguramente tende, sufrirá algún tipo de presión por parte de algunos de los senadores que estaban en contra de su subida de tipo de interés por lo que representa de de deterioro ¿no? para el mercado laboral, pero el mercado laboral estamos viendo que sigue estando muy fuerte. Esta semana, por cierto, tenemos cifra y bueno, ahí pues, en cualquier momento podemos tener algún tipo de, de noticia yo no creo que esta vez sea muy relevante. ¿sí?
6: Ahora sí vamos a China con esas nuevas previsiones de crecimiento que hay sobre la mesa del 5%. Un poco decepcionan al mercado. ¿Es lo que hay detrás o a lo que se puede achacar hoy la caída del crudo?
10: Sí, bueno, el crudo venía venía cayendo... Bueno, venía en movimiento lateral ya desde hace bastante tiempo porque ya se preveía ¿no? que la demanda de China no iba a ser... Me, me, el incremento de la demanda por la reapertura de, de China después del covid cero no, no iba a ser muy agresiva. Y luego hay lo que sí que hay es un retroceso en la demanda global de países occidentales, por los datos que estamos viendo, en Europa sobre todo, que no son muy gollantes, que digamos, ¿no? Y se mantiene bastante estable. Las cifras de China aún así yo no diría que son tan malas como parece, es una previsión que hacen del 5%, lo hacen además a propósito, no van a mantener una política monetaria de estímulo, no van a utilizar deuda para, para una sobreinversión, por ejemplo en infraestructuras o lo que han dicho, pero también para evitar que la inflación no, no se dispare y que se mantenga en un entorno del 3%, y eso podría... En beneficiar, bueno, en cuanto que al resto de, de la economía global en cuanto que China, no hay, que, hay que recordar que siempre ha sido un exportador de deflación, o sea, los precios bajos que hemos eh, que nos, de los que nos hemos beneficiado en los últimos años y décadas en gran parte venían venían de China y China ahora está intentando controlarlo, o sea, que yo, de hecho el mercado ya ha reaccionado aquí en Europa y en Estados Unidos, de manera positiva. ¿sí?
6: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Muchas gracias.
6: Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro repuntando hoy frente al billete verde de Estados Unidos, alcanzando cotas de 1,0678 unidades, según las pantallas de XTB. Selena.
1: Buenas tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Toca
6: mirar también a lo más interesante de la jornada en el mercado de renta fija con José María Lacube, responsable de renta fija de Dunas Capital. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
6: Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante para comenzar la semana en el mercado de deuda? Hoy, por ejemplo, que hemos tenido colocación en Alemania deuda a tres meses, a un tipo de interés medio del 2,86% y a nueve meses sí. al 3,25%.
11: Eh, pues sí la verdad es que los niveles asustan verdad sí. eh, son son muy altos comparado con lo que estábamos viendo hace unos, hace apenas unos unos pocos meses eh, pues es una jornada pues de lunes de, 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 de bueno de un mercado de bonos que tampoco ha cambiado en, en, en intradía demasiado un poquito más sostenido quizás que, el, que la semana pasada que se debió se, se, se llevó un buen batacazo eh, en, en términos de precio y que tiende otra vez a estabilizarse pues eh, pero con un cierto sesgo bajista todavía en cuanto a precios y alcista en cuanto a rentabilidad es bastante claro ¿no? eh, pensemos que el Uribor año está ya a, ni más ni menos que al 3.85 ¿no? cuando, cuando apenas al cierre de enero estaba al 2.90 2.95 eh, y, y al final de año pasado estaba al 2.40 esto, esto es un suma y sigue de momento no ha encontrado techo y parece que, que, bueno, que las, los, incluso ya no es tanto que vayan a subir mucho más los tipos sino que, que esos tipos altos eh, si sí, sí podemos decirlo así van a estar más tiempo uh, en, en estas zonas ¿no?
6: ¿Hasta qué punto? ¿Les preocupan a ustedes esas últimas turbulencias que hemos visto en el mercado de deuda? No sé si esperaban ustedes momentos de tensión como el actual con los rendimientos de los principales bonos soberanos en, en los niveles en sí. los que están que no se veían desde hace
0: tiempo
11: Sí, bueno, no, llevamos llevamos tiempo eh, eh, repitiendo que los, que los tipos de interés y las tires y las y la rentabilidades de los bonos iban a subir, ¿no? Entonces, pues en ese, en ese, en ese ámbito al menos no nos ha pillado de sorpresa, eh, ni mucho menos. Eh, eh, lo cierto es que nosotros tenemos dos referencias, una es la inflación subyacente eh, que, que vigilamos muy de cerca y otro es los mensajes que una y otra vez siguen repitiendo los bancos centrales y en, y en nuestro caso el banco central europeo que es el más próximo y ambos aspectos nos llevan diciendo desde hace mucho tiempo que las tires van a subir que van a seguir subiendo y, y, y pensar otra cosa pues no, no ha tenido un resultado bastante bastante malo no entonces en ese sentido pues seguimos eh, relativamente de Seguimos cortos en duración y, y no nos ha pillado de sorpresa. Vaya, es un poco lo que podríamos resumir.
6: Hoy tenemos nuevas previsiones de crecimiento por parte de China. ¿En deuda emergente en qué se fijarían ahora?
11: Bueno, es, un, es una magnífica pregunta. La verdad es que. Y la respuesta es que no nos estamos fijando en, en bastante poco, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque al final, pues si tienes buenas rentabilidades y rentabilidades crecientes. En, en, en países en, una, en, en nuestro entorno, no, en, en la zona euro y por supuesto en los Estados Unidos. Si tienes un bono a dos años americano al cinco o un bono, un bono, uh, o un, o un, el Uribor este que hemos comentado a dos años en, en casi al cuatro en, en Europa. Ah, pues para qué vas a buscar tires en divisas más débiles en, en, en más lejanas y en, y en mundos eh, o en, o en, o en, o en uh, países más con posible potencialmente más problemáticos, pues no tiene sentido nosotros estamos más eh, centrados en Europa y en Estados Unidos eh, defensivos pero comprando bonos en la medida que van subiendo las rentabilidades y ahí vamos a seguir eh, sin necesidad de buscar los problemas por ahí fuera.
6: Si miramos a deuda corporativa, ¿dónde están en contra ahora las mejores ideas o las mejores oportunidades.
11: Bueno, pues nos gustan mucho, nos gustan mucho los bonos de bancos, los bonos bancarios en la zona entre el 3 y cinco años, eh, bonos de calidad senior, eh, de, 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 digamos después de lo que es la, 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 los bonos con garantía hipotecaria son los mejores. Estos bonos se ofrecen ya en bancos de primer nivel, tanto español como europeo, eh, con unos ratios de, de, de capital y de solvencia pues, pues francamente buenos, ofrecen rentabilidades entre el cuatro y medio y el cinco y medio. Para que, de nuevo, para que te vas a complicar la vida en otras cosas si tienes estas rentabilidades tan atractivas que te dan los bancos de primera línea en Europa, ¿no? Ese es un poco el, 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 el bono, digamos, objetivo ahora mismo en nuestras carteras.
6: José María Lecube, responsable de renta fija de Dunas Capital. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti.
11: Gracias.
6: Tenemos ahora mismo el rendimiento del bono alemán a 10 años en cotas del 2,72%. Si miramos al español, lo encontramos en el 3,74%. El estadounidense, rondando ya de nuevo esa cota del 4%, en el 3,96%. Vamos ya con el análisis de lo que ha dado de sí la jornada en la bolsa española. Antonio Aspa, socio de Vallanhol gestión de activos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha sido una jornada positiva para el IBEX 35 con tono alcista, tratando de atacar esa cota de los 9.500 puntos. Estamos ahí, ahí, al cierre de la sesión. ¿Qué le parece lo más interesante de este inicio de semana?
7: Bueno, vemos como hay grandes ganadores y perdedores en el día de hoy. Vemos como sobre todo el sector turístico, inmobiliario, ha he hecho bastante bien hoy y compañías del sector renovables y grifols pues, son los grandes perjudicados.
6: Turístico como Meliá, porque ha terminado con alzas de más del 3%. ¿Qué potencial le ven a la hotelera a partir de ahora?
7: Bueno, la verdad es que la base de partida es baja, pero la compañía en sí nos gusta poco porque creemos que no, no ha estado bien gestionado, es un sector muy competitivo, vemos no como crecimiento de beneficio en los últimos 15 años, pues ha estado prácticamente plano con una pérdida de márgenes y además con un nivel de deuda alto, entonces estaríamos fuera.
6: Como bien ha dicho, tenemos a Griffiths liderando las caídas del selectivo, más de un 3,5% de retroceso. ¿De un valor con esta volatilidad últimamente estarían al margen?
7: Bueno, de un valor con volatilidad, no. que La volatilidad en sí no es un problema. De hecho, es una pues, una ventaja porque te permite comprar algunas valoraciones atractivas. El problema es cuando no nos gusta la compañía de fondo y es el caso de Grifold, con un nivel de deuda muy alto y con una mala gestión, por lo menos los últimos años, que ha hecho que los márgenes bajen y que tenga unos niveles de deuda, de vita sobre deuda, pues que sean peligrosos.
6: ¿Y Solaria de fondo sí si les gusta? Hoy también ha sido de las más castigadas.
7: Solaria la es atractiva, tiene pues un nivel de riesgo pues, elevado entre comillas, porque pues su deuda para el nivel de vida que, que tiene la compañía pues es elevado. Eh, el desarrollo de plantas solares pues tiene también sus peculiaridades y bastante competitivo. Y pero bueno es una compañía pues que tiene pues, una balanza de una rentabilidad bastante alta, pero también un riesgo alto.
6: ArcelorMittal y Acerinox, otros de los valores hoy en el punto de mira, con cierta decepción por ese nuevo objetivo de crecimiento económico en China, algo por debajo de lo que estaba esperando el mercado. ¿Estarían al margen ahora de valores cíclicos como estos dos?
7: De valores cíclicos, eh, parecido a lo que decíamos ya, los valores cíclicos nos gustan siempre que sean cíclicos que crezcan. Es decir, que superemos que sus beneficios a largo plazo crezcan, aunque haya periodos de bajada y periodos de subida. No es el caso de acerinos y Arcelor, como que vemos como han tenido pues eh, eh, crecimientos prácticamente de o sea, a largo plazo de los beneficios. En eh, los últimos 15 años, pues ganan reteando lo mismo en la época alta que, cuando, que en la época alta hace 15 años. Entonces, no son valores que consejamos tener.
6: Revsol ¿tenemos nuevo plan de recompra de acciones de la compañía petrolera pros y contras de estar ahora mismo en esta compañía?
7: La valoración es atractiva, eh, pues el management eh, ha mejorado mucho en los últimos. En el, en el, pues, desde que hubo una renovación. Eh, como digo, los dividendos altos, la valoración atractiva, la, la pega, pues que, que anteriormente no lo hizo bien. ¿eh? Entonces no sabemos si va a ser un cambio de tendencia o no. Bueno, como, como comentábamos, parecido en realidad, vemos el crecimiento de beneficios eh, de hace 15 años y es el mismo que tiene eh, en las épocas altas. Pero bueno, parece que en los últimos años no ha cambiado.
6: En el continuo, que se fijarían en estos momentos de los valores más pequeños?
7: Bueno, podemos comentar los que tenemos nosotros. Por ejemplo, tenemos Alantra, Vidrala, CIE. Son valores que tenemos en, 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 de, de, de valores que estén fuera del de, de, de IBEX 35.
6: ¿Vidrala por qué?
7: Bueno, Vidrala es una compañía suficientemente gestionada. Eh, ha multiplicado su beneficio por seis o siete veces en los últimos quince o 20 años. Eh, tiene un control de precios eh, fabuloso, una directiva también muy buena y cuida mucho al accionista.
6: Antonio Aspa, socio de Bayan gestión de activos. Gracias, muy buenas tardes.
7: Gracias a todos.
6: Ha terminado el IBEX en 9.511 puntos, después de subir un 0,49% esta jornada. Entre los movimientos más interesantes, destaca en el lado negativo. Grifols y también Acción Energías, los dos se han dejado más de un 3,3%. En el lado de las alzas, Melía y el Banco Sabadell han rebotado por encima de los tres puntos porcentuales. Merlin Properties, hoy también con buen comportamiento, con buen tono, arriba un 2,20%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, y que pueden ir dejando, por ejemplo, notas de audio a través de WhatsApp en en el 687 050 600. También pueden llamarnos al 91 283 33 33 o escribirnos a oyentes.capitalradio.es.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
7: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
5: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la feria de franquicias Franquishop Madrid que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. Franquishop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria con el fin de aprovechar al máximo la jornada Recuerda, la Feria de Franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde Inscríbete gratis en frankyshop.com
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Espacio con compañías cotizadas en Mercado Abierto. Este lunes nos vamos a acercar a la tecnológica Nokia, en el marco del último congreso tecnológico celebrado en Barcelona, el Mobile World Congress. Allí las compañías, como saben, han echado el resto presentando novedades y también visión de futuro. Javier Luengo.
2: Proceso de renovación en la estrategia de una de las tecnológicas con bandera europea más reconocidas de nuestro tiempo. Rocío Ignacio Gallego, presidente de Nokia España, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantado de saludaros.
2: Historia de la tecnología, la de Nokia con retos por delante en un mundo impredecible. ¿Cómo se diseñan las telecomunicaciones que soporten un escenario futuro hipotético y sujeto a tanto cambio en el que estamos en esto del conflicto de la guerra de Ucrania, en este cambio de política monetaria en la última década con subidas de tipos de interés en Europa, en Estados Unidos y otras tantas cosas que van sucediendo como por ejemplo la guerra con China y Estados Unidos por, por la crisis de los microchips también?
3: Pues eh, es un reto, eh, es un reto que, que, que lleva supone un esfuerzo eh, relevante. Eh, Nokia eh, que lleva presente en, en la eh, en la actividad económica de, durante más de 150 años, pues estamos acostumbrados a, a pensar a futuro. Y, uh, y cada vez más lo que tenemos que estar es preparados para lo, para lo incierto ¿no? es, hay que estar preparados para gestionar la incertidumbre porque cualquier acontecimiento que, que puedas prever pues puede verse superado por la realidad sí. y, y desde Nokia pues, eh, la mejor manera de estar preparados para ello es apostar por la innovación de hecho pues eh, somos una compañía que estamos orgullosos precisamente de, de esa capacidad de innovación eh, que nos hace estar preparados para, para abordar los retos eh, o, o de la humanidad cada vez más, ¿no? Eh, la tecnología eh, empieza a ser una herramienta que ya no solo sirve para comunicarnos eh, entre las personas, ni siquiera para comunicarnos entre las personas y, lo, y las cosas o los objetos, sino que está imbricado en... En, ...en las raíces de, de nuestra actividad diaria... ...tanto económica como, como social y de sí. ...con lo cual pues... Eh, eh, ...innovación es la clave,
2: sí. yo diría. ¿Cómo van a cambiar las redes de telecomunicaciones... ...en los próximos años? Estamos en un mobile, por ejemplo... ...en el que hay guerra, campo abierto entre telecos... ...y grandes tecnológicas por ver quién pone... ...entre otras cosas el dinero para el 5G... ...estas redes, ¿cómo, cómo, cómo van a ir evolucionando... ...en los próximos años en el que vamos a estar... ...nos dicen más conectados que nunca?
3: Eh, pues mira, eh, lo, lo resumimos eh, en el, el eslogan que te llevamos este año al mobile en Nokia gira eh, en torno a cómo descubrir el potencial exponencial de las redes uh -huh. eh, porque, porque realmente son cada vez más importantes para el desarrollo de la economía, las comunicaciones, la industria esto lo vimos en el COVID eh, en la época eh, de la pandemia eh, en primera persona y ahora, pues, van a jugar un papel fundamental para el desarrollo de la nueva realidad que vivimos y del, y del tan mencionado y, y marido metaverso, ¿no? Que, que empieza, empieza a,
1: en sus distintos sabores pues, a, a ser una realidad.
2: El 5G, eh, ustedes ya ni miran a esto, hablan también del foco en la próxima generación, en el 6. No sé si a esto Europa también llega tarde, un sector muy hay compañías con una elevada deuda. ¿Nos vamos a poder eh, batir con Estados Unidos o con China en algún momento de nuestra historia? Bueno, eh, efectivamente en el 5G eh, en Europa estuvimos un poquito lentos, eh, no, yo, yo creo que no es por falta de, de ganas, sino bueno, pues el contexto económico que vivimos en Europa y, y el contexto competitivo hace que, que los jugadores eh, que, que invierten en redes, pues tienen por supuesto que buscar eh, un horizonte económicamente rentable. Uh -huh. eh, el, de todas maneras,
3: eh, el 5G y, y, su, y su evolución hacia el futuro es una. Es una actividad permanente. En el mundo de las de las telecomunicaciones, pues trabajamos a 10 años vista eh, pensando en, en las demandas de, de nuestros clientes y de la sociedad, en las redes que desplegamos, y empezamos a colaborar, como en el ecosistema tecnológico, pues eh, los distintos fabricantes, los operadores,
1: incluso desarrolladores e integradores en... En, a, la, a la vez que definimos estas necesidades pues estandarizar la forma en que vamos a abordar esos retos ¿no? sí. y en los distintos organismos de estandarización y por supuesto pues eh, eso hay que hacerlo con tiempo
3: eh, estamos en plena fase de despliegue del 5G y, y pues tenemos eh, nuevas versiones del estándar que, eh, que va trayendo
1: nuevas capacidades al 5G que se traducirán en, en lo que venimos llamando el 5G avanzado sí. y será pues eh, la evolución a, hacia
3: el 6G que ocurrirá en algún momento al final de esta década y en la que por supuesto pues tenemos que estar ya pensando porque las redes que desplegamos hoy tienen que seguir funcionando cuando llegue ese momento
2: uh -huh. redes que también cuestan dinero eh, cómo se financia es una de las grandes preguntas fondos europeos que dicen que es la esperanza aquí en el viejo continente pero no sé si así también lo ven ustedes
3: pues hombre, eh, nosotros creemos en
2: la colaboración público-privada sí. eh, que ha demostrado tener eh, un efecto multiplicador en, en el impacto que, que la tecnología genera en la economía y en la sociedad. Eh,
3: en los fondos europeos eh, son una herramienta muy potente que nos hemos dado en Europa para, para recuperar parte del, del terreno perdido en, en esta primeros pasos del 5G. Uh -huh. eh, lo hicimos muy bien en España con aquellos pilotos que, en los que estuvimos eh, probando distintos casos de uso eh, y hoy empezamos a ver ya que, que hay importantes cantidades de dinero público que están llegando en forma de, de programas,
0: sí.
3: eh, los programas únicos que tenemos en España en concreto, para, para poder abordar la, la agenda
2: digital que nos hemos que nos hemos dado en Europa ¿no? Ajá. Eh, ¿cómo Sí, diga, diga No, no, no adelante no, seguimos bueno, Me preguntaba cómo ha cambiado la competencia desde que Estados Unidos por ejemplo empezara a vetar la contratación de empresas como Huawei en el despliegue de las redes móviles para el 5G no sé si aparte de Estados Unidos hay algunos países que han sido más explícitos en este veto y que ha eh, puesto un antecedente sobre lo que puede pasar con otras compañías si no se cumplen ciertas normas
3: Hombre, qué duda cabe que esta, esta iniciativa que
2: salió fundamentalmente de Estados Unidos, pero que ha ido cogiendo fuerzas eh, sí. en, en otros países del mundo occidental, eh, pues eh, tiene, tiene un impacto en el mercado. Uh -huh.
3: Nosotros, Nokia, como compañía, perdón. Sí, sí, dilo, dilo quería decir que Nokia como compañía global eh, desde luego eh, nuestro nuestro objetivo es trabajar en todo el mundo y de hecho pues hemos tenido eh, y aún, te, aún tenemos una presencia importante eh, eh, también en, en el países asiáticos Entonces, pues con esta con esta tendencia a, a la polarización no de eh, y la, y la y el factor de la confianza en la tecnología, pues evidentemente nosotros nos posicionamos como un, como un fabricante seguro, donde la seguridad forma parte íntegra de, 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 del diseño de nuestras redes eh, y ponemos eh, estas capacidades eh, que son, junto a la innovación, pues eh, proporcionando redes eh, con rendimiento eh, líder en el mercado al servicio de, de todos aquellos eh, clientes, tanto operadores como empresas, uh -huh. que ven en Nokia un, un compañero de viaje fiable y seguro para, para poner en sus manos pues eh, eh, las comunicaciones o los procesos productivos de, de sus empresas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues efectivamente eh, esto eh, genera eh, oportunidades para Nokia en algunas áreas geográficas, sí donde la cuestión de confianza pues es más relevante y bueno pues tiene también su contrapartida porque en otras partes del mundo pues también eh, sobre todo en Asia pues también pues eh, tenemos más dificultades para, para, para operar allí eh
2: como contrapartida a esa polarización que existe en el mundo. Precisamente vamos a poner el foco en, a. en Asia, en la guerra de los microchips entre Estados Unidos y China, Corea del Sur, Taiwán están a la cabeza de la fabricación, trabajan en los 5 nanómetros, la previsión es llegar a 4 y a 3. ¿De qué medidas requiere Nokia los semiconductores para tener operativas sus líneas de trabajo?
3: Pues eh, nosotros, eh, uno de los pilares fundamentales de nuestra capacidad tecnológica y, y, y de innovación precisamente reside en, en, la, en, la, en los microchips, ¿no? Eh, nosotros, en general, nuestros equipos eh, más punteros y los que más eh, rendimiento eh, requieren por, por la posición en las redes en las que funcionan, eh, ...y esta es una decisión de compañía que creemos que es una ventaja competitiva... ...es, es diseñar nuestros propios chips... Que, eh, ...y en este sentido pues eh, las... ...cuanto más eh, capacidad de integración o, eh, tengan estos chips... ...pues eh, proporcionan mejores resultados... Eh, ...y proporcionan también algo que es cada vez más importante en el mundo actual... ...que es eficiencia energética... Eh, y, y, y reducción del, del footprint, ¿no? de la huella que ocupan en, en, los, eh, en, las, en las salas de comunicaciones. Nosotros, en eh, general, eh, actualmente estamos ya sacando la siguiente generación de chips que trabajamos en el orden de 5 nanómetros, que es donde, donde vamos a ir evolucionando las, las distintas familias
2: de productos. Dibujando el mañana, Ignacio Gallego, presidente de Nokia España. Muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Mercado Abierto en Capital
1: Radio. Un saludo y suerte.
3: Un saludo y muchísimas gracias.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
6: En dos días, el 8 de marzo, BME va a celebrar su toque de campana por la igualdad de género. Este año va a ser en la Bolsa de Bilbao. Carmen López, responsable de índices de BME. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
6: Bueno, ¿por qué Bilbao este año?
4: Bueno, siempre es un acto que hemos hecho en Madrid y, y este año vamos a hacerlo en la, en la Bolsa de Bilbao. Contamos con, con Arancha Tapia, que es la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
6: Es ya el sexto año en el que BME organiza este toque de campana simbólico y luego habrá un debate en esta ocasión sobre la contribución del talento femenino al mundo de las finanzas y la empresa, ¿no?
4: Sí, eso es. En este en este evento que llamamos Toque de Campana por la Igualdad de Género, eh, queremos queremos impulsar el, el, la igualdad de género, no, mostrar compromiso, dar visibilidad y siempre lo acompañamos de alguna mesa de debate, en este caso pues sobre la contribución del talento femenino a las finanzas. Mm. Muy interesante.
6: El, el acto forma parte de la iniciativa que promueven, entre otros, la Federación Mundial de Bolsas. BME cuenta con un índice propio que se denomina IBS Gender Equality, ¿cuál es la fotografía que arroja a día de hoy de esa presencia de mujeres en puestos directivos de las compañías cotizadas?
4: Eh, creemos, creemos que se ha avanzado muchísimo. Hay avances muy significativos en las compañías españolas en cuanto a las mujeres que hay en puestos directivos y en consejos de administración. Aunque siempre queda mucho camino por recorrer, pero se lanzó hace poco más de un año con 30 compañías el índice y ahora está formado por 45. El crecimiento en el número de empresas es, es exponencial. De hecho, si lo hubiéramos lanzado en 2018, este solo hubiera estado formado por ocho compañías.
6: ¿Cómo lo elaboran ustedes este índice concreto? Ahora nos dice que lo forman 45 empresas. ¿Cuáles son los criterios?
4: Pues tienen que ser eh, compañías cotizadas españolas, que estén en el índice general de la Bolsa de Madrid, eh, y tienen que cumplir dos requisitos. Eh, tener más de un 25% de mujeres en los consejos de administración y a la vez tener más de un 15% de mujeres en órganos de, de alta dirección. Una vez que cumplimos estos requisitos, podemos formar parte del índice. Estos datos los obtenemos de un estudio que hace CNMV todos los años eh, acerca de estos porcentajes de presencia femenina en las cotizadas y, y que es público, se puede obtener en
6: su página web. ¿De qué tamaños diría o de qué sectores, no sé si hay alguno especial, eh, eh, que pondere más o que esté más eh, representado en este índice eh, en el que...? ¿Un sector en el que se esté avanzando más y, por tanto, esté más eh, representado?
4: Pues no tenemos eh, un, un sector que destaque especialmente. Este índice eh, es un poquito especial en cuanto a la forma en la que pesan las compañías, porque todas pesan lo mismo, una vez que cumplen los criterios. La mayor particularidad es, que es el tamaño. Eh, tenemos eh, un buen reparto entre compañías grandes del IBEX 35, medianas del IBEX medium cap y pequeñas del del, medium cap, del small cap. Eh, eso quiere decir que, no, que los criterios de igualdad de género en las compañías no requieren grandes recursos, como otros factores de sostenibilidad, por ejemplo, y en cuanto a los sectores no hay ninguno que destaque especialmente.
6: ¿Creen que este índice está consiguiendo sus objetivos? y
4: sí, los objetivos que nos propusimos cuando se lanzó se están logrando, las, las compañías cotizadas quieren estar, preguntan, muestran muchísimo interés sobre por qué están, por qué no están, qué tienen que hacer para, para entrar. Eh, pero, como comentaba al principio, pues bueno, nos queda mucho camino. Esperemos que muchas más compañías se unan a este, a este indicador.
6: Está previsto que mañana el Consejo de Ministros apruebe una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Se espera que afecte a la política, pero también a la empresa. Si no es por ley, ahora mismo no se avanza. ¿A qué ritmo diría que ha ido avanzando la presencia femenina en los consejos de las eh, cotizadas? Que entiendo que es un tema que ustedes tienen analizado desde hace tiempo.
4: En los últimos cuatro o cinco años se ha avanzado a mucho mayor ritmo. Ahora mismo la única normativa, que digamos, es, un, es una recomendación que hace CNMV que está fijada para el 40% en, al cierre del 2022. Eh, eh, las empresas cotizadas españolas están cerca, pero, pero no, no llegan todavía a ese
6: 40%. Queda trabajo por tanto. Carmen López, responsable sí, de, de índices de BME. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.